0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baugeld gibt mit Michi, Demi, grüße dich, Servus, hi und unserem altbekannten wiederkehrenden Zins- und Marktüberblick per 27.09. zum 28.09. Ja, die letzten zwei Wochen ist ein bisschen was passiert, ein bisschen Interessantes passiert, Turbulentes passiert. <lacht> Ja, ist immer wieder spannend, ist immer wieder schön, wenn wir unsere Nachrichten zusammenfassen und recherchieren. Und da starten wir immer wie bekannt mit den Wirtschaftsnews. Wir haben mal neun, zehn, elf Punkte für euch rausgesucht. Den Hauptpunkt ist der Baugipfel, den wir analysieren werden neben den Zinsen. Cliffhanger aufgebaut. Mmh, deswegen schön dranbleiben. Schön dranbleiben, aber jetzt fangen wir erstmal mit den anderen Punkten an, Michi.
1: Ja, die Inflationsprognose für Deutschland für den September zwischen 4,6 und 4,8 Prozent, also eine weitere Reduzierung der Inflationsrate. Es geht in die richtige Richtung. Es ist... Ja, durchaus sehr, sehr nennenswerter Schritt, weil wenn du dir
0: überlegst, wir waren letzten Monat bei 6,1 und jetzt wird prognostiziert 4,6 bis 4,8. Hm, übermorgen sollen die Zahlen bekannt werden, dann werden die Zahlen nochmal verfestigt in ein, zwei Wochen. Also es geht mit rasanten Schritten 1,5 muss ich schon sagen, weiter runter. Unsere Prognose ist nach wie vor, dass wir sagen, gegen Ende des Jahres im Dezember werden wir eine Inflationsrate haben im Vorjahresvergleich von ungefähr einer Bandbreite zwischen 3 und 3,5, 3,6. Also von dem her ist mit September 4,6 bis 4,8 doch alles auf dem guten Weg.
1: Nächster Punkt. Tja, wie erwartet Demi. Die EZB geht ihre 0,25, keine Pause gemacht, eine eventuelle Pause angekündigt, eventuell möchte sie aber auch noch weiter gegen die Inflation kämpfen und es ist alles ein bisschen schwammig.
0: Ja, also lässt sich keiner in die Karten schauen. Wir haben zwar gehofft, dass sie nicht gehen, jetzt sind sie gegangen, der Markt hat dementsprechend reagiert. Ich sage es jetzt trotzdem gerne nochmal und hoffe, dass ich mich dieses Mal nicht irre, dass das trotzdem der letzte Zinsschritt war. <lacht> Auch wenn sie ankündigen, ja, vielleicht noch, wir wollen gegen die Inflation kämpfen, logisch, aber ja.
1: Ja. irgendwie klarte mir. Also war, stell mir vor, jetzt sagen sie, wir machen nichts mehr und dann gehen, müssen sie vielleicht nochmal einen Schritt gehen, bis sie ja dann unglaubwürdig irgendwann. Ja,
0: aber am Ende des Tages pairt sich das ganz gut mit der Fed, weil die Fed hat nämlich eine Zinspause gemacht. Das ist die nächste Meldung. Die haben zwar auch, als ob sie sich abgesprochen ja. haben, wieder im Beisatz gesagt, ja, wir machen jetzt eine Zinspause, wir müssen die Daten abwarten, wir müssen genau drauf schauen. Aber wir werden sehen, vielleicht gehen wir noch einen Zinsschritt. Es ist schon wahrscheinlich, wenn, wenn, wenn. Also ja, da bläst die FED und die EZB aus einem Rohr. Ich würde mal sagen, wir werden sehen, ich, hoffentlich nicht mehr der Markt, wie gesagt, Braucht keine Zinserhöhung mehr, sondern einfach nur eine Pause und ein bisschen was zum Durchschnaufen und Durchatmen. Und dann klärt sich das ganze Thema
1: allein schon selbst auf. Wobei dieser Beisatz bei der FED mehr Staub aufgewirbelt hat als der Beisatz von der EZB. Dass ja, nochmal einen Schritt gehen. Also das hat den Markt schon verunsichert, wobei wir beim letzten Mal war ja auch. War, nein, 0,25 sind sie da ja. gegangen. Auch schon der Beißer zwar, naja klar, wenn wir müssen, dann gehen wir in den Schritt. Also wir sind entschlossen, die Inflation zu bekämpfen. Ja, wie gesagt, wir werden sehen. Nächster Punkt auf der Newsliste ist eine Meldung
0: zum GEG-Heizungsgesetz. Da haben wir ja letzten Zinsausblick massiv drüber berichtet jetzt gibt es die ersten Stimmen aus der Wirtschaft und aus den Umfragen, dass das Heizungsgesetz sehr, sehr viele abschreckt, sehr viel Verunsicherung hinterlässt, nach wie vor eine massive Intransparenz und eine massive, ja, ich würde schon fast sagen, Panik in der Bevölkerung, weil sie jetzt alle anfangen werden, nach Umfragen äh, alles zurückzustellen. Und was ja. ich aber immer sehr spannend finde, und da möchte ich ganz kurz anhalten, viele gehen bei, der, bei dieser Befragung, wurden die Menschen gefragt, naja, welche Maßnahmen geht ihr an oder wollt ihr in Zukunft angehen? Und jeder schreit, ja, die Heizung und PV. Ja, grundsätzlich ja alles fein und richtig. Jedoch muss man, wenn man modernisiert, echt die ganze Modernisierung durchdenken, weil in erster Linie sollte ich, wenn ich an die Modernisierung denke, nicht eine Heizung rausreißen und eine neue reinhauen, sondern ich muss doch erstmal schauen, dass ich mein Gebäude dämme und die Fenster dämme bzw. erneuer ne? und, und, und da eher eine dichte Gebäudehülle herstelle mit Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung und neuen Fenstern, dass ich allein schon vom Gebäude her weniger Wärme brauche, weil dann das Gebäude mehr Wärme speichert, wenn ich eine komplette Hülle hergestellt habe. Also da wirklich alle Maßnahmen gemeinsam umsetzen, Dach, Fenster, Fassade und äh, Keller dämmen dann habe ich eine bessere, eine effizientere Gebäudehülle und erst dann die Heizung machen, weil dann habe ich nämlich eine Heizung, die eventuell auch kleiner dimensioniert werden kann, beziehungsweise nicht nur eventuell, sondern höchstwahrscheinlich kleiner dimensioniert werden kann, weil sie einfach weniger leisten muss, weil das Gebäude allein schon besser gedämmt ist. Das macht deutlich, deutlich mehr Sinn. Also wenn ihr da Beratungsbedarf habt, auch an dem Thema Energiemodernisierung und äh, Haussanierung, wir sind alle zertifizierte Modernisierungsberater, wendet euch gerne an uns, dann können wir mit euch gemeinsam ins Gespräch gehen und euch da Wege und Möglichkeiten aufzeigen, wie eine Sanierung oder eine Renovierung, Modernisierung mit Köpfchen gemacht wird. Ja, da braucht man jetzt auch keine wissenschaftliche Arbeit verfassen, sondern es ist recht einfach und transparent
1: erklärt, aber wie gesagt, gerne mehr bei uns im Beratungsgespräch. Der nächste Punkt, ähm, der GFK-Konsumklimaindex ist schwach bzw. Schwäch, schwächt sich ab, klar. Ähm, die hohen Inflationsraten schrecken natürlich die Bevölkerung ab, Investitionen zu tätigen. Auf der anderen Seite aber auch die höchste Spar, ja, der Sparrate seit April 2011, also man merkt auch, es gibt wieder Zinsen. Ne? Also ja. die, äh, die Bevölkerung hält gerne mal eine Konsumentscheidung zurück und denkt sich, okay, ich nehme lieber ähm, den Zinssatz dafür mit. Ja, spricht im Prinzip
0: ja auch letzten Endes für die Meldungen vom äh, Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung und vom Bankenverband, weil die aufgrund von dem Verbraucherverhalten nur von einem kleinen oder Mini-Wachstum ausgehen, ja. wenn sich die Situation weiterhin so verfestigt. Ja, da ist... Äh, auch wieder hier nächste Meldung, IFO deutlich optimistischer, weil sie sagen, nächstes Jahr wird das Geld wieder in den Markt zurückfließen und die gehen von höheren
1: Wachstumsraten aus als 0,3 bzw. 0,7. Bankenverband tatsächlich nur 0,3, also gut, die sind ein bisschen pessimistisch, ja, IFO hat zumindest die 1 davor. Es, es ist wirklich super spannend und wird, ja, die Inflationsrate größte Hebel, aber auch ähm, die Zinspolitik natürlich ausschlaggebend, ausschlaggebend dafür. Durchaus. Ja, zum Thema Inflationsrate,
0: auch in dem Zusammenhang die nächste Meldung, Erzeugerpreise. Erzeugerpreise ja. fallen weiter rasant. Wir hatten äh, vorletzte Folge, glaube ich, im Zinsausblick hatten wir gesagt, 6, minus 6 Prozent, mhm. jetzt sind es sogar minus 12 Prozent auf den Vorjahresmonat gerechnet, das ist schon krass. Also das ist der stärkste Rückgang seit 1949 in den Erzeugerpreisen, weil natürlich a. die ganzen Fördermaßnahmen ausgelaufen sind und sich echt wirklich viel im Verhältnis zum Vorjahresmonat im Jahr 2022 verbilligt hat. Also minus 12,6 Erzeugerpreise ist schon eine Ansage, was wiederum darauf zu schließen, ja, vermag, dass die Inflationsrate stärker zurückgeht als von vielen prognostiziert oder erwartet. Also bleibt auch super, super spannend, wie sich das in den nächsten Jahresendmonaten entwickelt. Ich muss schmunzeln. Ich finde das so geil, dass du schmunzelst. <lacht> Wirklich, ich finde das... Sehr lustig. Also, ja, ja, ja und nein. Genau. also Wir haben ja letztes Mal gesagt, es gibt ein neues KfW-Förderprogramm für äh, Elektroautos. 442. 442. Für den Kauf eines PV-Anlage plus Speicher plus Wallbox und du musst ein E-Auto besitzen oder geleased haben, gibt es Zuschüsse. Gab es Zuschüsse? Gab es Zuschüsse. Das Programm <lacht> ist gestern live gegangen. Ja, dann gab es eine Meldung vorgestern am 25. Dass äh, es nicht in der Früh live geht, sondern am 26. erst mittags live geht. Und dann wurde das KfW-Zuschussportal einfach überrannt. Also mhm. es wurde einfach so krass gecrashed, dass es nicht erreichbar war. Und dann, eine Stunde später, kam die Meldung. <lacht> ja, bitte stellen Sie keine Förderanträge mehr, die Töpfe sind leer.
1: 300 Millionen
0: Euro. Über 33.000 Anträge wurden gestellt und das Förderprogramm, das gestern veröffentlicht wurde, ist heute bzw. auch gestern wieder geschlossen worden. Mit der Meldung, bitte kommen Sie nächstes Jahr wieder. Ach, liebe Bundesregierung, ganz ehrlich, wenn ihr ein Förderprogramm aufsetzt, dann bitte sorgt doch für eine vernünftige Ausstattung mit Mitteln von diesem Förderprogramm.
1: Ja, nach Stunden... Ein Krass. Wenn ihr sagt, nach einem Monat, ja, dann war halt der Hype und der Run einfach da. Die Leute hatten aber die, also die Leute hatten die Chance, sich in Förderung zu, zu sichern. Eine Chance, so haben sie ja nicht mal eine Chance gehabt. Ja, aber ich muss doch echt in der Regierung, ich muss doch irgendwann
0: mal mein Hirn einschalten und muss doch feststellen, okay, auch wenn wir in Deutschland eine katastrophale Eigentümerquote haben. ja Und sagen wir mal, ich habe keine Ahnung, wie viele Familien wir in Deutschland haben, aber sagen wir mal, wir haben bei einer Bevölkerung von 83 Millionen, sagen wir mal, wir haben ungefähr, was weiß ich, 50 Millionen Haushalte. Keine Ahnung, wie viele es sind. Sagen wir 50 Millionen. So, 42 Prozent sind Eigentümer in Deutschland. Das heißt, gehen wir mal nur von 40% aus. So, 50 Millionen, 40% davon sind 20 Millionen Haushalte. Und jetzt gehe mal nur davon aus, dass meinetwegen 10% von diesen, oder, ja, 10% von diesen Haushalten ja. Ja, Hauseigentümer sind. Oder ja, in die Range dieser Förderung kommen. Alter, dann reden wir immer noch von über 2 Millionen und es sind nur 33.000 Anträge geflogen. Also,
1: ja, yo. Schade. Äh, armselig und schade. Krass. Kaffee ist einfach so peinlich, ist unfassbar. Ja. Dabei hat die Bundesregierung 45 Milliarden
0: mehr als ursprünglich eingeplant, wegen dieser ganzen Gas- und Strompreisbremse, die sie theoretisch ausgeben könnten. Ja. Das wäre doch mal ein Ansatz zu sagen, hey, wir machen jetzt nicht irgendwelche lächerlichen 300 Millionen als Fördervolumen, sondern wir machen zumindest mal eine Milliarde als Fördervolumen. Das wäre doch schon mal ein Ansatz für das Jahr 2023.
1: Dimi, aber ähm, ich, ich habe was anderes. Jetzt beginnt die Fragerei, ne? jetzt ist dann langsam Oktober. Was mache ich Silvester? Also diese große Frage, ja nichts, weil anstatt die Korben knallen zu lassen, 0.01. Ne? Uhr eins. Zack, KfW-Förderprogramm, die neuen und wieder mal einen Antrag reinschmeißen, weil 200 Millionen kommen nämlich 24.
0: Ja, genau. Also für alle, die Silvester nichts <lacht> vorhaben, geht auf die KfW-Homepage und sichert euch eure Zuschüsse, solange in den ersten Minuten alle noch mit Korkenknallen <lacht> verbunden ist, sind. Es ist, es ist so witzig. Äh, freundliche Grüße von Baugeld <lacht> und ja. mehr, ja, weil Baugeld gibt News, ja, KfW gibt Förderung. Für ein paar Stunden. Jetzt gibt KfW nicht mehr. KfW gibt wieder am 01.01.2024. Vielleicht von 0:01 bis 0:10 Uhr 10 oder so. Also ja. sichert euch in den neun Minuten zumindest noch ein paar Förder. Also der
1: Sekt peilt nicht aus. <lacht> <lacht> Ihr könnt's machen. Ja. Oh ja, nächste alle Jahre wieder. Ja, also, man, alle Jahre
0: wieder, wie auch Weihnachten <lacht> kommt alle Jahre wieder in den USA eine Debatte und ein Streit, das auch wieder die Märkte sehr turbulent belastet und sehr nervös macht und zwar der Haushaltsstreit in den USA, weil nämlich das Wirtschaftsjahr vorbei ist und jetzt gerade debattiert wird vom Kongress, vom Repräsentantenhaus, die ja in verschiedenen Händen gehalten werden, von Demokraten und von Republikanern jeweils. Wie geht's denn jetzt weiter mit der Haushaltsplanung? Wie werden die Gelder verteilt? Wie viele Schulden? Wie viele äh, Ressorts? Wie viele Milliarden dahin und dahin? Und Da ist, ist sich wieder keiner einig und jetzt kommt wieder die Meldung, wenn sie sich nicht einigen, dann gibt es halt wieder einen Shutdown, weil dann gibt es keine Möglichkeit
1: weiter finanziell zu wirtschaften. Ja, sobald der erste Schoko nikolaus im Supermarktregal steht, dem Metro der Shutdown in den USA. Ja. Das ist das fantastisch. Ist, ai, ai. Also, ja, mal sehen. Ich denke, es wird sich alles wieder in Wohlgefallen
0: auflösen und die Angst wird aus dem Markt verschwinden, sobald auch da endlich mal wieder ein bisschen Klarheit und, und, und Transparenz herrscht.
1: Ja. nächstes
0: Thema, Demi. Nächstes Thema, wie angekündigt unsere Analyse zum diese Woche stattgefundenen Baugipfel der Bundesregierung. Und zwar hat sich da die Koalition zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, wir machen jetzt was. Ja, Wir haben jetzt endlich gemerkt, nach eineinhalb Jahren Schreien und Kotzen der äh, Bauwirtschaft, dass jetzt was gemacht werden muss. Ja, blitzschnell analysiert, ja, nicht mal eineinhalb Jahre sind on vergangen. Flieg, flieg. Und jetzt haben sie 14 tolle Punkte vorgestellt, äh, haben sich selber natürlich mehr
1: gefeiert als... Die haben, sie, die haben sie vor dem Gipfel vorgestellt. Ja. Also. Wow, also die haben ja nur mit den Branchenvertretern und Verbänden haben die das diskutiert. Ja, wobei sehr, sehr viele Branchenvertreter und Verbände gesagt haben, fuck off. Ja.
0: Die haben gesagt, wir kommen nicht mal, wir boykottieren das Ding. Ja, waren in der Ja. Aber hey, nicht so negativ, nichtsdestotrotz, wir haben es mal auseinander Wir haben aus diesen 14 Punkten mal die Top-Punkte rausgesucht. Das sind insgesamt 8 an der Zahl unserer Meinung nach und noch sechs, wo wir sagen, ja, das hätte man auch sein lassen, weil da wird nichts. Ja? Wir fangen an mit unserer Meinungsanalyse, Baugipfel-Top-Punkte. Und zwar Punkt Nummer 1. Degressive AFA, also die Absetzung für Abnutzung, wird erhöht bei Neubauten bzw. bei neu angefangenen Bauvorhaben, die ab dem, so steht es zumindest aktuell drin, 30.09.2023 starten. Es muss noch geklärt werden wegen dem Wording, gilt es jetzt auch bei einem Kauf beim Bauträger, wenn das Bauvorhaben schon am Start ist und ich als Käufer erst am 30. oder nach dem 30. September kaufe, aber grundsätzlich an sich eine coole Sache, weil wirklich für die Kapitalanleger hier extrem viel Steuermöglichkeiten geschaffen werden. Und das ist schon mal eine Sache, wo
1: man sagen kann, okay, cool. Ja, ich mache mit dem zweiten Punkt weiter. Ähm, der, die geplante äh, Modifizierung des Neubaustandards auf EH40 wird ausgesetzt. Oh, Gott sei Dank, also es bleibt der aktuelle Standard EH55 Standard für den Neubau. Das ist super, weil durch die Verbesserung auf 40 wären natürlich die Baukosten weiter gestiegen. Passt. Also Baukostenerhöhung ist das Letzte, was wir aktuell brauchen. Mega. Nächster Punkt. Senkung der
0: Erwerbsnebenkosten wurde den Bundesländern in den Raum gestellt. Das können sie selber entscheiden. Ja, an sich eine coole Sache, haben wir auch schon mal gesagt. Wir fordern oder wir wünschen uns, dass die Grunderwerbsteuer verschwindet, zumindest für den Ersterwerb der ersten eigengenutzten Immobilie. Mal sehen, welches Bundesland hier Juhu und Ja schreit und auf diesen Zug aufspringt. Mal sehen, wie sich da Bund und Länder committen können. Aber an sich
1: auch eine coole Sache und gut, dass der Impuls gekommen ist. Der nächste Punkt, Finanzmittel für den sozialen Wohnbau wird erhöht von der Regierung und die ähm, Länder erhöhen es nochmal im Faktor äh, mit 1,5. ist mega. Wir leben ja schon immer die Beratung mit der Labo in Bayern und in anderen öffentlichen Förderstellen. Wenn da die Töpfe natürlich voll sind und die ähm, Vergabe freizügig ist, können wir hier wirklich wahnsinnig viele Familien in ja, die eingenutzten vier Wände bringen. Nächster Punkt: Die KfW-Neubauprogramme,
0: klimafreundlicher Neubau, also das KfN und das Wohneigentum für Familien, das WEF-Programm, wird nochmal abgegradet. Und zwar war ja bisher die Einkommensgrenze beim zu versteuernden Einkommen, zu versteuernden, nicht brutto, zu versteuernden Einkommen von 60.000 Euro. Und jetzt wurde diese erhöht auf 90.000 Euro ab. Mitte Oktober. Zusätzlich dazu gibt es nochmal ein Sprutz mehr Darlehen, also 30.000 Euro mehr Darlehensmöglichkeit für die beiden Programme, was auch eine coole Sache ist und 90.000 Euro zu versteuern, das Einkommen ist auch schon mal ein Machtwort, weil da hat zum Beispiel eine Familie mit einem Kind oder mit zwei Kindern, verheiratet ein Kind, zwei Kinder, die Möglichkeit ungefähr ganz, ganz grob, 120.000 Euro brutto, 110.000 Euro brutto ungefähr zu verdienen brutto, damit 90.000 Euro zu versteuerndes Einkommen bleibt. Und die sind dann noch förderfähig.
1: Und das ist schon mal ein sehr, sehr großer Punkt. Und auch hier von unserer Meinung nach ein Top-Punkt. Ja, mein, mein persönlicher Top-Punkt kommt jetzt und zwar das Wohnungseigentumsprogramm Jung kauft alt. In der Umsetzung noch nicht äh, sicher, kommt nächstes Jahr. Aber es ist geplant, eine Förderung aufzulegen ja, für jüngere Generationen, die alte Objekte kaufen, auch hier mit den, mit den Fördermöglichkeiten, Modernisierung, Sanierung. Also das, wenn gut umgesetzt wird, ist es in meinen Augen auch tatsächlich der größte Hebel, den wir brauchen, um die Energieemissionen runterzubringen weil die alten Gebäude einfach die Energiefresser sind. Worst Performing Buildings oder schlechte Energieausweise. Und wenn es hier Anreize, gute Förderungen gibt, die auch dann finanzierbar sind, ja, das ist immer das Allerwichtigste, das kann richtig gut einschlagen. Ja, was auch gut zünden kann, ist der Anstoß Umbau von Gewerbeimmobilien
0: zu Wohneinheiten. Auch das ist ein guter Punkt, weil wir wirklich viel noch haben. Wir haben noch viele, ich sage jetzt mal Leichen im Keller, was die Gewerbeimmobilien angeht. Wenn die schneller oder besser oder vereinfachter zu Wohnimmobilien umgebaut werden können oder umgewidmet werden können, ist das auch ein guter Ansatz, um unsere schreckliche defizitäre
1: Lage an Wohneigentum zu lindern. Zu guter Letzt, die Förderung beim Einbau einer klimafreundlichen Heizungseinlage hat der Dimi letzte Mal schon beschrieben, wie da die Fördergrößen aussehen werden. Auch da, vielleicht können wir den anderen Punkten ein bisschen entgegenwirken, dass einfach die Förderungen zurückgestellt werden. Es ist wirklich rentabel, setzt euch damit auseinander. Da kann man viel sparen für die Zukunft.
0: Ja, auch hier werden die Sätze höchstwahrscheinlich erhöht, die Fördersätze, was auch wirklich ein guter Impuls ist. Und jetzt kommen wir <lacht> zu den Baugipfel Flops. Und die Baugipfel Flops gehen wir im Schnellverfahren durch. Wir finden diese Punkte nicht wirklich seriös bzw. wir zweifeln an der Umsetzung dieser Punkte. Ja, gut, mal sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so viel passiert. Und zwar Punkt Nummer eins die äh, geplante Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Ja, Gott, werden wir sehen.
1: Überzeugt erstmal die ganzen Beamten davon. Ja, die neue äh, Wohngemeinnützigkeit an den Start gehen lassen. Auch hier bleibt abzuwarten, welche Förderungen es gibt und wird wahrscheinlich eher für die Investoren interessieren. Ja, auch Bau von
0: bezahlbarem Wohnraum für alle Vereinheiten äh, vereinfachen und beschleunigen. Gut, das klingt jetzt erstmal toll, aber ganz ehrlich mal sehen, wie das umgesetzt wird. Ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass da was Seriöses bei rumkommt. Bauen im Sinne des Gebäudetyps E soll äh, befördert werden. Ja, das E steht für experimentell. Da Ich, ich habe nur aufgeklickt und habe gesehen, wie viele Paragraphen, also wie viele Gesetze dafür geändert werden müssen. Ne? Ähm, ja
0: ja sehe ich schauen. nicht
1: kommen ich sehe auch kein Haus auf dem Kopf stehend
0: äh, kommen also ja. ja whatever nächstes Thema vergünstigte Abgabe von eigenen Grundstücken für öffentliche Aufgaben sowie den sozialen Wohnungsbau
1: ja gut Leute hättet ihr euch auch sparen können genau sehen wir ja was mit den aktuellen Baugebieten ist ja wie ja. viele äh, Parzellen da wieder zurückgehen an die Kommunen und Gemeinden, weil sie nicht bebaubar sind. Ja. Und der letzte Lärmrichtwerte bei heranrückenden Wohnbebauungen an Gewerbegebiete. Ja, okay. Also in meinem leinhaften Denken denke ich nicht, dass das so viel also dass das so oft der Verhinderungsgrund ist für Baugebiete. Äh, Lass wir es mal dahingestellt. Also ist in meinen Augen kein, kein Gamechanger. Glaube ich auch nicht. Ja, das war vom Baugipfel und von unserer Analyse.
0: Gerne könnt ihr euch äh, Gedanken machen und unten einen Kommentar hinterlassen, was ihr denn davon hält von den einzigen Punkten. Wir diskutieren es sehr, sehr gerne mit euch aus, sei es jetzt über die Videos oder im Podcast. Und jetzt kommen wir zu unserem altbekannten Zinsüberblick. Und zwar
1: wieder mit den Zahlen vom 27.09. zum Bund und Swap, Michi. Ja, der Swap steht bei 3,33. Also der hat sich ein... Bissler nach oben entwickelt, einfach fett, äh, nicht die Erhöhung ausgeschlossen, EZB erhöht die Erhöhung nicht ausgeschlossen. Der Markt ist einfach nervös, ähm, preist hier Risiken ein, die eigentlich nicht existent sind. Ja. In der Vergangenheit ging in der Woche drauf, die Luft immer wieder raus. Ähm, ich drücke uns allen die Daumen, dass es auch dieses Mal wieder so ist, dass es ein letzter Versuch nach oben ist und ähm, dass wir das nächste Mal wieder bessere Zahlen berichten können. Yes. Bund? 129,01, klar. Auch der Bund äh, ist, ist gefallen. Ähm, analog Swap. Jo. Zinsen, Demi. Ja. Michi. you hast die Möglichkeit, best oder worst? Komm, ich nehme heute Worst Case. Ähm, worst Case bedeutet Kaufpreis 200.000 Euro, Finanzierungssumme 200.000 Euro. Die Kaufnebenkosten bringt ihr aus dem Eigenkapital, eine sogenannte Vollfinanzierung. Ähm, immer mit Tilgungssätzen 1% und 2%. Bei der 10-jährigen Zinsbindung haben wir in Viererform 4,0%. Mit 1% Tilgung habt ihr eine Rate für 833 Euro und mit 2% Tilgung ähm, ein Tausender. Bei den 15-jährigen Zinsbindungen haben wir einen Zinssatz von 4,1%. Rate bei 1% Tilgung 850 und bei 2% Tilgung 1016 Euro. Und bei den 20-jährigen Zinsbindungen sind wir schon bei 4,4% angekommen. 1% Tilgung haben wir eine Rate von 900 Euro und bei 2% Tilgung von 1.066 Euro. Für eine Vollfinanzierung 200.000 Euro Kaufpreis, 200.000 Euro Darlehenssumme. Dimi, wie schaut's im Bestbereich aus?
0: Im Best Case erwarten uns per 27.09. folgende Zinsen. Best Case bedeutet hier nochmal kurz zur Zusammenfassung 400.000 Euro Kaufpreis und 200.000 Euro Finanzierung, also eine komplett risikolose Finanzierung mit 200.000 Eigenkapital hinterlegt oder alternativ Zusatzsicherheiten wie Immobilien, wie irgendwie Verpfändungen von irgendwelchen Versicherungen, die schon Kapital drin haben oder, oder, oder. Beim 10-jährigen Zins gibt es eine 3,7 mit 1% Tilgung eine Rate von 783 Euro und mit 2% Tilgung eine Rate von 950 Euro. Bei 15 Jahren Zinsbindung einen Zins von 3,8 mit 1% Tilgung eine Rate von 800 Euro und mit 2% Tilgung eine Rate von 966 Euro und bei 20 Jahren Zinsbindung einen Zins von 4 mit 1% Tilgung eine Rate von 833 Euro und mit 2% Tilgung eine Rate von 1000 Euro.
1: Ja, so sieht's aus. So, look it out. Jo.
0: Und so sieht's auch aus mit unserer Podcast-Folge, denn diese ist wieder am Ende angekommen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, denn wir hatten diesen, euch zu informieren. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Baugeld gibt. Wir werden in Zukunft sehr coole Folgen haben. Mal ein kurzer Teaser für euch. Nächstes Mal kommt noch eine Folge über eine. Öffentliche Förderstelle eines anderen Bundeslandes, dann kommt darauf folgend wieder unser Zinsausblick und dann starten wir mit ein paar Wirtschaftsprofessoren, die wir eingeladen haben und auch unter anderem eine Maklerfolge, die uns zum Gast ja, von einem hier regionalen Makler bringt, den wir sehr mal gut. kurz interviewen, wie denn die Lage ist und so weiter S und so fort. Sehr spannend. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Von dem her schaltet wieder ein, abonniert, liked, verteilt und sagt euren bekannten Freunden, die sich auch über das Thema interessieren, dass es hier so einen Podcast gibt. Wir sagen Danke und freuen uns mit euch auf die nächsten Folgen und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie. www.baugeldundmehr.de